0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. Передача Спроси у Рэбе. Борисулыч, если можно так сказать, экономический вопрос. Но отчасти. А можно ли назвать грехом удержание, то есть не давать десятины? Ведь десятина предназначалась для храма. А это Старый Завет. Обязательно ли ее отделять вообще? Или это можно делать, а можно и не делать? Говорится ли прямо в Новом Завете об этом? Смотрите, в Новом Завете есть ряд мест, которые показывают, что десятину — это только нижний предел, от которого должен отталкиваться каждый верующий в Бога Израиля в Новом Завете. Потому что, в отличие от Синайского Завета, каждый верующий Нового Завета не должен рассматривать вообще свое имущество как свое, а в первую очередь как Божье, доверенное ему. И средства, которые приходят в его жизнь, должны рассматриваться как Божьи. Ну, это как раз то, чему учил всех своих учеников, всех последователей Ишу, и что подтверждается всеми писаниями апостолов. Ну, конечно же, есть и прямые упоминания. о десятине, например, там, где Иешуа говорит о том, как фарисеи с их мелочной регламентацией, они делали акцент на десятинах от всего, включая какие-то травы, до каждой мелочи. И это позволяло им часто мы знаем, что это не всем представителям фарисей, но тем, на учении которых потом возник хронистический иудаизм, позволяло им смещать вот на эти обрядовые, тот момент, вещи, потому что это было связано именно с различными, так сказать, плодами земли, которые должны были приноситься в храм. На эти нюансы, причем даже я бы и отказался от слова обряда, но вот на эти конкретные внешние действия с внутренних, с духовно-нравственных. И он говорил, что нужно прежде всего думать о внутреннем, о том, чтобы наша жертва исходила изнутри нас, чтобы мы себя делали жертвой Бога но также не оставляли и внешние обязательные жертвоприношения. И не просто, это, это не были жертвоприношения, это именно были материальные жертвы. В то же время, в то же время Ишуа учил о том, что наша внешняя праведность, праведность нашей жизни, которая выражается в конкретных делах, должна превзойти праведность прушим-фарисеев и софрим книжников а важнейшей частью их праведных, правильных, согласно Синайскому завету, действий были именно две обязательные десятины и одна, которая третья, которая приносилась раз в три года. Когда мы говорим о, о десятинах как о чем-то обязательном, и не говорим о том, что это нижний предел, от которого надо отталкиваться, и дальше с Богом с Богом индивидуально, лично решать вопрос о том, что делать с остальной частью наших, условно говоря, доходов, то мы, конечно, упрощаем ситуацию искусственно, и мы переходим на несколько законническую. Базу. Похоже на то, как будто бы откупились от Бога там, на этот месяц. или на Ну да, свой... что-то в этом роде. С другой стороны, если мы просто говорим, если вы действительно Божьи дети, если вы верите, что все ваше принадлежит Ему, то вам не обязательно для себя определять что-то обязательное, а вы можете по вдохновению жертвовать то, на что у вас будет вдохновение. Или вы получите в этот месяц такое откровение, в следующий другое откровение. Мы знаем, к чему это приводит. Это приводит к тому, что люди получают вдохновение, которое исходит в общении от Бога а от их еще не освященной плотской души, от их эгоистических желаний исходит от их страхов. И даже этот нижний предел оказывается слишком высоким для них. Обычно, если вот так, так наставляют, то людей точно подводят под проклятие. Поэтому сбалансированный подход, мы должны говорить о десятине как о нижнем пределе, и в этом отношении десятина — это как бы проверка от Бога, но он обеспечивает нас, он дает нам то-то и то-то и то-то, у нас вот такие-то доходы. И Бог как бы наблюдает, отделишь ли ты сразу то, что вообще заведомо тебе не принадлежит, даже с точки зрения Танаха, или ты будешь играть в супердуховность. Когда мы это сразу отделяем, и то, что заведомо нам не принадлежит, вообще без всяких рассуждений, и отдаем в тот духовный дом, в ту духовную семью, которой мы принадлежим. Это начало уже дальнейшего общения с Богом. Что нам делать с остальным? Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с Равином Борисом Гриценко вы можете найти на YouTube-канале Киевская еврейская мессианская община.